0: Välkommen till superknarka knarka, folkuppfostra en podd med mig Kerstin Janemar och dig Lukas Nilsson.
1: Tack, tack. Hej, hej. hej, hej. Och så vidare.
0: Och, ja, varsågod och så vidare. Ja. Och Farida Alabani. Hej. Hej Kerstin. Hur mår ni just nu? Enskilt alltså. Äh,
2: jag mår nog ändå helt okej. Okay.
0: Ja, mm. ja men ja.
2: Lätt jag Men Har du? Ja. Mm. Kanske, vet inte, det är högspänning,
0: tänkte jag säga. Vad heter det andra? Eh, väderlek.
2: Väderlek. Ja. Kanske inte mm. så mycket bullar nu, men annars... Så
0: är det bra? Mår ja. du? Eh, ja det är samma. Jag är ändå positiv. Alltså, okej okay åt det positiva hållet. Mer, mer övervägande? För jag tycker okej okay är för negativt laddat.
2: Det är det, ja. men det får väl också ha det. Än att det, är så här, ja. det är
0: bra. Bra är för positivt laddat. ja Okej. Okay. Eh. Då är det mellan bra och okej. Lukas, <laughs> hjälp oss. <laughs> ja,
1: men då får jag väl ta dåligt. Då för Aha, att,
0: alltså för mellan kompenser. okej och dåligt eller redan på dåligt?
1: Nej, men jag är skit.
0: har skit. skit.
1: Ja. Nej, Nej, men jag känner mig, jag känner mig så backstabbad. Aha. Att vi skulle liksom spela in podd. Jag har försökt få till ett fysiskt gång vi skulle liksom träffas alla tre det har inte riktigt gått vi får ändå till en tid jag laddar upp här i Malmö liksom med, med mina inspelningar och så bara ringer in till Zoom-mötet och så ser <laughs> se, jag se, se att ni är där <laughs> liksom på samma plats och jag är inte på samma plats nej. alltså vad ska man uh, göra åt sånt ja, men det... så att, uh, ja känns inte okej okay. är det det är man
0: får ju också acceptera på något sätt sin lott i livet som... som skåning. <laughs> som skåning. Vi ska ju prata om systemet idag. Mm. Och jag vill bara alltså, fråga då, är ni nöjda med samhällssystemet som vi har? Och då vill jag att, alltså hela samhällssystemet.
2: Oj, jag ska fråga.
0: Och då ska ni svara kort och koncist som, som politiker gör på tv. Alltså ett ja eller nej då? Ja, är du nöjd? Nej, jag är inte nöjd. Nej, Lukas?
1: Fuck the system, break the norm. Oj. Som eh, jag tror Rage Against the Machine
0: så sa. sa en gång. <laughs> eh,
1: kanske snupdog. Ja. Ja, det är nog många som har sagt det. Inklusive ja. jag då.
0: Okej, ja, ah, okay. ah. Men jag trivs ändå i samhällssystemet. Alltså stundtals.
2: stundtals. Du känner att systemet tycker om dig. Och du tycker eh. om den.
0: Nej, men jag gillar att se systemet.
2: Du gillar ja. att... Du gillar liksom att det... Att det gör sitt arbete.
0: Ja, men att det pågår saker utan att jag behöver vara involverad. Ja. Det är ju det, ett vårt system är. Liksom. Alla är så ja. negativa nowadays. Det är väl hösten som tränger sig på. Men... men en del tycker jag att man
2: pratar för mycket om systemet. Att det är så här, gud, ni ska alltid prata system, system, system. Jag tycker ja. att, att vi pratar för lite system. Ja. Och att systemet bör kritiseras mer.
0: Okej då. Ah, ja. Mm. Ja, men jag kan vara med på det. Mm. Vi börjar då. Vi, gör vårt, vi drar vårt strå till stacket. 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 Vi drar vårt strå till stacket. Eh, och ska prata om det systemet som det pratas mest om just nu. Systembolaget. Och monopol. Bolaget. Systembolaget. Eh, vad, liksom, vad tänker ni på? Har ni någon relation till systembolaget själva? Och monopolet som härjar där? Jag brukar ju inte om att handla alkoholfritt där. Eller... Eh
2: som jag har hört fler liksom använda sig av ordet att det inte bara är alkoholfritt, utan att det är eh, Vad heter det då? Att det är liksom befriat från alkohol. Liksom. <laughs> Nej. Ja. Nej. Eller att det liksom är vad som är normen. Alltså, så. Ja, jag, jag förstår. Jag förstår. Eh, så, men, så...
0: Alkoholbefriade varor. Ja, precis. Men då säger man ändå alkohol först. Ja, men man kan bara säga det på sätt.
2: Nu har inte jag hela det här ordet, till för att jag har tappat det helt nu. Ja. Men i alla fall, så där brukar jag hänga ibland inför fest och så. Och ja. faktiskt så här, ja men då går jag dit och och handlar, eh, handlar schyssta drycker som inte finns på andra ställen som ja. systemlaget här.
0: Mm. Och du då Lukas?
1: Nej, men det känns som att jag exponeras liksom dagligen för systembolaget tänker tanke på att jag jobbar ganska mycket med alkoholpolitik. Så.
0: Mm.
1: Ja, ja. Ja. så på så vis så har jag ju en relation med systemet men jag frekventerar ju väldigt, väldigt sällan. Jag vet att de har ett väldigt stort alkoholfritt utbud som har växt de senaste åren. Men jag jag liksom aldrig riktigt... Det är mycket så här um, uh, substitutionsvaror liksom på systembolaget. Att det är liksom alkoholfri öl, alkoholfri vin, mm. alkoholfritt... Och jag, inte, jag tycker ju mer... När jag dricker alkoholfritt så tänker jag att det är mer... Det är roligare att liksom dricka drycker som... Eh, är sig som själva, som är, liksom, liksom. är sig själva som mm. är så här, som är liksom tänkt och gjorda, som är att jorda som helt som är befriade men bara det, är, de, har ju, och de
2: har ju sånt tycker jag det är har det de som sånt? är så spännande okay. alltså jag brukar köpa det finns någon så här typ blåbärsbarr ju... även om du har fått smaka den någon gång när jag men det är lite så här att de det är så barr alltså, e ja, så och jättelockande mm. mossa tror jag att det är också ja, det. Det är liksom den, den kör sig själv ja men den är går de jag köpa lite. det tycker
0: jag. Det Va? tycker jag är bra. Ja, det, det finns ju inte någon annanstans. Ja, det, det heter
2: Roomy tror jag. Aha, men när det jag sätter på ett tag. Nej. Men det är så olika olika butiker vad som kan finnas, men det, för jag har också jag, jag, dricker, inte, jag dricker inte öl. Nej. och jag dricker inte vin och saker som kanske liksom mer går åt det liksom ska Beska, Ja man ska lite. låtsas ja. vara ja, något ja, annat mm. eller man ska kalla det för men jag tycker om saker som, på, som för sig själva liksom kan vara, men så alltså, är är inte fläderschäft liksom. ja, alltså. eller någon god fläderdryck. Ja. eller någon god sådär. De finns en här liksom absolut bär, tror jag, eller liksom 100 bär. Nej ja, men det är ju den här blåbär, alltså blåbär. på flaska, liksom. precis. Ja. Det finns ju olika sådana. men så att det, det tycker jag faktiskt. Men jag tänker mycket på
0: min barndom. Det säger inte så mycket, men alltså att det var en väldigt rolig arkitektur på systembolaget. Jag minns Aha. att jag följt med som barn. Alltså jag var mer på systemet som barn,
2: eller? Okej, än vad du är nu? Nej. Eh, när det hängde föräldrarna. Ja, Eller?
0: just det. Får barn gå in på systemet? Ja, ja. väl. Men det var jo, så här det så. ned, det var liksom så här barnanpassat. Det var liksom som en kassa, man gick fram till en kassa och sen var det liksom som en liten sits i kassan där man kunde sätta ett barn. Men det kan hända att det är något som har byggts bort för att det var fel. Vem men jag Barn ofta bara sitt systembolag. Det känns ja, vet, att som man inte typ riktigt har typ tagit att... sitt samhällsuppdrag på allvar. Men att du dag. skulle rulla med i ja, typ som Ikea har liksom lekhörna så var det här typen. Nej, det var men inte det här... det var en hörna då. En hörna det, för var en barn. Ju...
1: det var ju också att man handlade över disk på den Exakt. tiden. Exakt,
0: men det var så trevligt mm. att sitta. Det var så här ljus så här kommun... kommunalträ liksom. Dyktigt Kändes väldigt 90-tal. Ja. Ja, det var på 90-talet? Ja, nej, men det var ett helt annat. Det var liksom en stämning där som. Det var mysigt på ett sätt.
2: Men nu är det inte där så mycket eller? Nej. Nej.
0: Äh, nej. verkligen nej. inte. Eh, äh, vänta, jag, nej. Jag går förbi ibland men alltså, ja, det finns det inte svar det. Nej. nej, det fanns ju här i närheten förut när jag var liten. Det var ju liksom ganska, man var, blev ju mycket så här jagad utanför system som barn. Ja. ja berusade män i övre medelåldern. För det brukar, jag hörde det faktiskt av din mamma.
2: Jaha. Vi var i Kärntorp i Stockholm ja. som är en, en station härifrån där vi är just nu i Bagamasen. Klockan är här. <laughs> eh, och, och då så har de gjort om väldigt mycket på det torget. Ja, liksom det, där varit ett, ett systembolag när Precis, för hon mm. sa att, det, var, att det, liksom, det blir en annan grupp.
0: Ja men De det var lite så. rattiraj alltså, och det ja. kanske inte alltid åt det roliga hållet.
2: Nej, för att man... man men jag man That
0: goes without saying. Man bara, det så här, ska man erbjuda det så kanske det är en del av liksom, systemet som kommer till ett system.
2: Men blir det som det skulle vara systembolag? Är det för få systembolag? Ska det vara överallt? Skulle... Jag tänker bara om där, där jag bor. Centrumdöden. Men där jag bor så finns det systembolag. Och där finns ju väldigt mycket alltså, mm, just män det. Mm. som kommer tidigt och handlar åt det. Som är omkring systembolaget. Ja. Och det brukar också kallas liksom att så här, men här är det mycket eh, alkisar runt det här området. Mm. Eh, så det vet om det... Ja, men
0: det var också din massa teori som också... så här, Ja, om man bygger hon, bort det ah, liksom. Men det kan man göra? flyttar också bara större grupper till större system ja precis. det är en helt ska, ska vi ta den frågan <laughs> till hur ska vi göra med men vad tänker ni kring Lukas, vi har ju gjort efterforskningar här Farida, grepp mm -hmm. till arkiven och du har ju tänkt kring det här med monopol i ditt ja. liv tidigare
1: mm, mycket
0: uh, vad har du tänkt då ska vi behålla det
1: Nej, men det var ju spännande för att en gång i tiden i min, i min infantila ungdom mm. så hade jag, jag så. Så, så för några år sedan ja. så, så jobbade jag ju på det jobbet som för idag nu mm. vilket i princip går ut på att man får väldigt mycket tid på att tänka och fundera och räkna i alla fall så ser det ut på min tid mm. Mm. Så då, då funderade jag en del på ganska mycket grejer och gjorde en massa seminarium och skrev en del rapport och sånt. Och bland annat en av de grejerna som jag gjorde var att jag kikade på någonting som jag kallade alltså postmonopolism. Men vad skulle, är, det liksom, tycker
0: jag är ett svårt ord. Vad liksom, alltså, kännetecknar ett sånt om man ska förklara det för ett barn?
1: Ja, det är väl bara ett bajsnödigt sätt att säga hur skulle alkoholpolitiken kunna funka om inte det har haft alkoholmonopolet, alltså systembolaget. Mm. Mm. Uh, men sen så jobbade jag ju för en tankesmedja så då var jag med tvungen att hitta på något häftigt ord. Så klart. Mm. Så då hittade jag mm. på postmonopolism. Då.
2: Mm. Som men det, det sök
0: låter sök bra att du ja. Det är bra sökord. Mm. Bra sökord. Ja. Mm.
1: Uh, det är ju få personer som tänker ha lagt beslag på det ordet. Så att det kanske <laughs> ska trademark ett ja. mm. uh, Nej, men. Så då, så då tänkte jag på det och tog bland fram en seminarieserie som jag åkte runt och pratade om. Och sen så skickade du för underlaget till mig här för för några växande. Jag har ju totalt glömt bort allt det här. Men det var ju ganska intressant. Kan man tycker. Men det bygger egentligen på så här. Hur hade, en alkohol, hur hade en alkoholpolitik sett ut utan ett systembolag? Och att istället, för att, för att jag uppfattar ibland att liksom pratar vi alkohol. Politik så, pratar vi, så finns det liksom två krafter i samhället på något sätt. Där som alltså allting kretsar kring. Det ena är liksom de som vill bevara alkoholpolitiken som den är idag, eller liksom, liksom de, de fundamenten som finns ska bevaras och kanske till och med utvecklas. Och sen så finns det de krafterna då som vill montera ner alkoholpolitiken. Och den som är liksom den här tydligaste liksom symbolfrågan som liksom är den stora vattendelen det är ju inställningen till eh, alkoholmonopolet och nu är det ju så att de allra allra flesta människor i Sverige gillar ju systembolaget och alkoholmonopolet så att ju få politiska krafter som vågar gå ut och säga att de är mot monopolet det är liksom mm. rakt ut för att det är liksom politisk självmord men det är ju på något sätt ändå där alltså gräv man lite på ytan så är ju liksom monopolfrågan en, en vattendelare och en väldigt liksom tydlig, tydlig indikator på vad man står alkoholpolitiskt um, så då tittar jag helt enkelt på okej, okay, istället för att liksom tjafsa i den skyttegravskriget i hundra år till mm. uh, bara liksom för att leka med tanken hur hade en bra restriktiv alkoholpolitik sett ut utan systembolaget?
0: Kom du fram till något då? Ja. Ganska. <laughs> Nej. <laughs> ganska
1: underbart. Nej, men, så här, jag, Nej, men jag vad kan fram... man ersätta det med då? Men jag kom fram till att uh, man skulle kunna. Uh, man skulle kunna kategorisera liksom, alternativen in i tre olika kategorier då. Mm. Uh, den första kategorin är den jag kallar monopolandan. Alltså att man bygger ett system som där liksom vi tar alla fördelar som vi ser med systembolaget idag och bara applicerar det i ett nytt sammanhang. Den andra är att man har någon form av kompensatorisk politik, att man ser att okay, utan ett alkoholmonopol då ökar konsumtionen i samhället. Men finns det andra politiska åtgärder vi skulle kunna sätta in som liksom kompenserar för det? Mm. Så. Och det tredje är ett, en alternativ politik, alltså skulle man kunna bygga någon annan form av liksom politiskt fundament som skulle kunna ersätta alkoholmonopolet på sikt och som skulle liksom kunna ge kanske inte samma effekter men skulle liksom väga lika tungt sett till liksom hur mycket skador som reduceras och liksom hur stort ingrepp det skulle vara på, på människors... Ingrepp låt vara konstigt. Men frihet, Men liksom, liksom, eller? Ja, vilket det ju inte heller är, skulle jag säga, för att du ser jag min systembolag som ett ingrepp på människors frihet. Vilket jag inte riktigt Men du förutsätter, mig. Ändå, Men,
0: ni ni förutsätter ändå någon form av liksom, statlig inblandning i vad någon gör av en produkt. Liksom?
1: Ja, i alla de här tre fallen så är det ju det. Mm. Alltså, för att vi vet ju, alltså, alternativet är att lägga det på individen. Mm. Eh, och då är det ju inte politik. Då är det ju bara livet. Liksom, ja det. Säga. Och, och, det och det andra alternativet är att liksom bygga någon form av självregleringsstruktur liksom, och låta företagen själva reglera. Ja man tänker så vet... finns det
0: någon motpart typ som facket och arbetsgivaren. Till vad Det Nej men liksom skulle kunna finnas någon liksom förhandlings förstår ni en årlig förhandling som skedde.
2: Kring, eller kring Ja, men då? kring
0: vad, liksom alkoholpolitik. Alltså, jag, jag tänker bara att det finns det någon motsvarighet. Ja. Alltså, jag förstår att det här liksom inte är kanske görbart. Men kring andra frågor som betyder mycket och som behöver regleras. Alltså arbetsrätt eller villkor så har man liksom två stridande parter.
1: Mm. Du menar att vi ska ha liksom svenska modellen in i alkoholpolitik? Exakt,
0: jag var Stefan Levens mm. <laughs> Hur ser det ut i det år? Liksom? vi ska in i allt.
2: Är det för att typ kanske kolla skattenivån eller bara alltihopa? Nu, hur, hur tyck, vad tycker vi om allt? <laughs> Just det. Man kan ju säga att det är ändå det man gör lite grann när man utreder gårdsförsäljningen där också industrin är med och där civilsamhället är med och där industrin har ganska stor närvaro. Mm. Eh, och sen så resulterar det i någon form av förslag från en utredare mm. där det idag liksom eh, är väl, lutar väldigt mycket tycker, skulle jag utifrån tolkningen åt vad industrin vill. Mm. Eh, så om man ska se det som en sån förhandling som den svenska modellen så har mm. det inte gått så jävla bra. Jag vet inte, vad tycker du? Nej,
1: jag skulle ju säga så här, skulle man ha en konfliktlinje i svensk alkoholpolitik så är ju konflikten mellan särintresset det vill säga industrin mm. och allmänheten, det vill säga folket. Mm. Det är ju där konfliktlinjen går. Men sen så på grund av att man liksom mudrat vattnena väldigt mycket och gjort den här konflikten otydlig. Kanske delvis faktiskt om vi ska vara självkritiska så är det kanske nykterhetsrörelsen delvis liksom to blame här att man liksom målat upp konfliktlinjer mellan konsumtionsgrupper i samhället mm. vilket ju faktiskt inte finns om man tittar på politiska, de politiska svaren. Mm. Så, så, men men de, de, den faktiska konflikten ligger ju mellan befolkningen i stort och alkoholindustrin. Mm. Um, och det ser man också. Det kan vi ha ett annat bra avsnitt om att det är ju faktiskt så att alla gynnas ju av uh, alla nyttomaximera. förutom möjligtvis liksom de absolut största alkoholromantikerna i samhället vilket utgör kanske 10-20 procent av befolkningen så, så gynnas faktiskt alla andra av en minskad alkoholkonsumtion sett utifrån ett nytto maximeringsperspektiv. Alltså de får neoklassisk uh, Uh, kvantifiering av nytta liksom
0: men, ja. äh,
2: mm, Nej, men jag tänker, för det är väl det här liksom nu ska jag också bli väldigt filosofiskt ändå kopplat till det, för det är ändå som vi går emot är att så här, men vem bestämmer i vad, vad, på vilket sätt man drar nytta av det? Liksom, eller inte, jag kanske vill leva alltså, som du säger att en del tycker ju ändå att låt oss leva hur vi vill, vårat liv ska inte behöva handla om att det ska vara friskt och att vi ska leva länge eller att det ska vara så härligt på Jag vill regera hälso. det själv. Precis, det ska mm. vi, väl vi själva få komma fram till på, på ett eller annat sätt. Um, så då kanske man inte ska hålla med om att alla gynnas av det utan att, att där känner man sig kontrollerad och styrd utifrån ett, ett liberalt liberalt perspektiv. Mm. Kanske det var det du menar.
1: Ja, fast det är ju det, det, är det jag menar ganska begränsat hur många det är som känner så. Mm. Eftersom, om vi går in på det då, bara som ett exempel. Alltså, Systembolaget har ju tittat på liksom, vad är kostnaderna och vad är nyttorna mm. av eh, alkoholen och låtit en extern... Liksom, eh, analysbolag Ramboll liksom tittar på det här. Och då har de ju tittat bland annat på eh, vad heter det? Substitution, nej vad heter det? Det heter elasticiteten mm. på, på alkohol. Ja. Alltså priselasticiteten. Ja. Det vill säga hur mycket om man ska förenkla så handlar det om att hur mycket är jag som konsument beredd att betala mm. eh, för en annan vara? <laughs> eller hur mycket mindre är jag beredd att betala för en annan vara än den varan som jag nu köper. Om man bara tar ett typiskt exempel så här. Om jag, om jag står så här och välar eh, mellan en flaska vin som kostar 100 kronor och ett biobesök som kostar 100 kronor, säger vi. Mm. Ja, så kanske det är liksom Ja, ah, så väljer jag då vinet för att jag ser att jag får mer av de här 100 kronorna av den här flaskan vinet än jag får av det här biobesöket. Mm -hmm. Men om alkoholen skulle kosta liksom 150 spänn istället, ja ah, men då kanske jag väljer bion. Eh, för då säger jag att jag får mer liksom bang for the buck eh, mm. om jag lägger mina pengar på biobesök istället. Mm. Typ något sånt. Mm -hmm. Och då kan man liksom via, och det, det är ju så här vi beräknar allting i samhällsekonomin liksom, eh, när vi tittar på nyttor. Eh, och då Um, kan man liksom genom att titta på de måtten få ut ett värde av okej okay, uh, hur mycket uh, alltså hur mycket är alkohol egentligen värt alltså vilken mm. liksom, konsum ja. konsumtionsöverskott får människor av att mm. köpa alkohol till de nuvarande prisbilderna och det är ganska lågt mm. alltså, och skulle alkoholen i sin prisbild faktiskt motsvaras av de skador på både samhälle och individ som den orsakas, då skulle alkoholkonsumtionen vara väldigt, väldigt låg. Mm. För att då skulle mm. folk se liksom värden av andra varor istället och, och värdesätta dem högre. Mm. Um, så att, så att det är det jag menar. att liksom Konflikten finns ju inte egentligen mellan konsument olika typer av konsumenter huruvida man är nykterist eller icke-nykterist eller huruvida man är lågkonsument eller högkonsument Om man ser till den hur de värde
2: värdesätter det liksom. Precis, mm.
1: utan det är liksom en ytterst liten grupp i samhället som värdesätter alkoholen så högt att de faktiskt, om alkoholen skulle bära sina egna kostnader, mm. vilket man kan ju tycka att den borde göra mm. faktiskt då skulle liksom köpa, köpa alkohol i den grunden, vilket liksom ger en indikation på att nej, människor tycker faktiskt inte mm. att alkoholen är värt det, liksom Uh, sett till allt, men sen så blir det ju någon form av, liksom ändå. Eftersom jag som individ inte behöver stå för kostnaden för alkohol mm. när jag gör liksom själva konsumentvalet, då uh, Då kan jag ändå liksom uppskatta vin, sprit, öl, whatever. Um, vilket, vilket ju är liksom en, en, skapar en skevhet på marknaden på något sätt.
0: Men tänker man ändå inne på sådana liksom typ strukturekonomimodeller där man pratar om typ miljö. Liksom att man lägger på en skatt på någonting mm. som är farligt. Liksom. Mm. Tycker ni att det skulle vara intressant ändå att laborera med det för alkohol?
2: Nej, men det, vi har ju en alkoholskatt och vi vet mm. ju att så här, och den kommer att höjas nu ja, i beroende på hur budgeterna ser mm. ut. Men... Eh, det är det som också, på tal om det som också Lukas beskriver, alltså det finns ju föreställningen om att, att, att skatt inte alltid är så effektivt för att påverka konsumtion, eh, men det är ju liksom det mest effektiva medel att vi har. Eh, både när vi kommer till, jag som har jobbat mycket med tobak förut, men även till, till alkohol så påverkar det eh, både liksom samhällsskador och liksom människors konsumtion mm. och, och att vi, vi ser att... att eh, och det, det finns många, internationellt men även som nationellt, som, som tror det motsatta Eller tror att det skulle bli mer smuggling när man då ökar yes. skatterna och priserna. Fast det är inte fallet. Um, mm. Så det, det, det skattesystemet och skattereglering och, på just de här produkterna
0: är superviktigt. Men är det är att det som gör att det blir så ointressant? Eller? Och ett hot. <laughs> <laughs> Nej, men som också Lukas säger. Liksom skadereglering typ. Ska vi införa skadereglering på flyg? Till exempel. Precis alltså som att man jättebra, typ, så här, försöker typ, liksom, brända om skatten till någonting mm. annat. Men om jag bara får Nej, men det,
1: och det är också så: här, det blir ju alltid desto, eh, desto närmare konsumentet politiskt verktyg kommer, desto mer kontroversiellt eh, blir det. Det är ju så skatte kanske Och desto mer man kallar det skatt, desto längre bort från folk. Liksom. Ja
0: för ja, vi, Man betalade ju skatt för hundar förut. Alltså. För
2: att ha en hund? Ja,
0: alltså jag har kvar mm. faktiskt på min nyckelklippa vår hundskattmärke. Då skulle var, varje hund ha som en liten märkning att bara jag har blivit betalad skatt för. För att jag Så är att man är ju ändå... Det är rimligt, ja. Mm. Mm. Ah. Det här var ändå, det är märket jag har från 94, tror jag. Så det var ändå liksom mm. going strong in på 90-talet. Så att man, vi kommer ju ändå från ett skattparadis, eh, <laughs> en skatt. <laughs> Skattkultur
1: ja, Jag tycker det ska vara fler incitament I samhället för att man inte ska skaffa hund
0: Skadeverkan som hundar De sliter på vår natur
1: För en restriktiv hundpolitik
2: Nej, men men, jag får bara,
0: om jag mm. kommenterar
2: igen bara lite mera. Pratar mer, pratar om skatt. Mm. Nej, men Jag tycker att det är som du säger, det är väldigt viktigt att också prata om vad, eh, vad de ska heta. Jättebra liksom, poäng. Men också vad de ska gå till. Jag pratar mycket om det inom folkhälsa. Så så de här skatte intäkterna från de här specifika sakerna är ju inte, inte öronmärkta till att också gå till något speciellt. På tal om det Lukas sa också att, att de ska bära sina egna kostnader. Det gör de ju inte. Och de går inte heller till det förebyggande arbetet liksom specifikt eller till, direkt till, till vad det kostar. Liksom, alltså, skatten är stort, täcker olika saker, men mm. man skulle tänka att, att, att skatten också skulle vara lika hög som kostnaderna så skulle ju, och också det skulle vara direkt kopplat till, till den... Den produktens kostnad, om man säger mm, så, inte. till samhället. Mm. Då skulle det ju se helt annorlunda ut. Men skattepolitiken funkar inte så. Vi hade ju till exempel våran, vår finansminister sa ju som sagt vi kanske har pratat om det på något avsnitt. Jag vet inte. Mm. Men någon sa till exempel att de skulle. Att de föreslog att vi ska höja alkoholskatten och tobakskatten bland annat för att. Eh, öka intäkterna till skatt liksom, och, och till kassan mm. och samtidigt som man kommer sänka andra skatter eh, och så sa hon att så här, men på fredag kan ni väl ta en extra öl för att bidra till statskassan Mm -hmm. det för mig säger ju en del om på vilket mm -hmm. sätt man ser på, på alkoholens effekter och att man är mer intresserad av, och, och då skulle jag Intäkterna. som då, intäkten, då skulle man ju känna så här du är inte intresserad av, av min skadeverkan eller att det här liksom, mm -hmm. på, att det är en folkhälso liksom, insats den här skatten utan det är bara pengar för dig, och då skulle jag också bli, bli arg på besviken mm. för att man känner att jag betalar ju in eh, ja, om man ändå inte ens går dit vad väljer jag betala in för. Är det här bara ett sätt att, att eh, Får
0: möjlighet att finansiera pengar, liksom. er. Liksom. Ja. Ons. Oss. Mm. <laughs>
1: Nej, och det där gynnar inte. Det finns ju någon form av narrativ i eh, internets mörka vrår om, mm. om att liksom eh, anledningen till att vi har systembloget är att. Eh, Staten ska tjäna så mycket pengar som möjligt på alkoholen. Mm. Vilket är ganska dumt eftersom systembolaget, om det nu är så att staten vill tjäna pengar på alkohol, så dels är det ju jävligt korkat av staten eftersom för varje krona man får in i alkoholskatt så, så försvinner ju x antal kronor ut i form av skador på alkohol. Mm. Men det är ju också jävligt korkat eftersom vi vet att systembolaget. Minska konsumtionen så vill vi ju maximera mängden mm. försäljning av alkohol. Då ska vi definitivt ta ett systembolag.
0: Men vad tror ni om systembolagets framtid? Är det liksom är monopolet hotat?
2: Ja, nej, men jag tror
0: att. Hur länge kan man prata tendens. om gårdsförsäljning? <laughs> hur många
2: år kan man prata om gårdsförsäljning? Vi, vi vet ju att det här kan ju Lukas bättre än statistiskt hur många liksom hur stödet ser ut. Men stödet är fortfarande rätt stort. Vi har en majoritet som fortfarande vill. Om vi ser till folket som vill behålla systembolaget idag och som, som, som tycker att, det, att, det är, att dess folkhäls eh, syfte att, att minska konsumtionen eh, och inte höga ja, den, är viktig för mm. samhället. Eh, och att vi inte ska att den minskar tillgängligheten att det inte något som ska finnas när som helst att vi kan liksom reglera eh, både försäljning och tillgång till vilka som faktiskt får tillgång till den men också när man får tillgång till den. Det, det, det har vi finns fortfarande så väldigt stort stöd för och också rent partipolitiskt är det ett stort stöd. Vi ser ju liksom kanske ungdomsförbunden som från och till kan vara lite skeptiska vi alltså ja, allt ifrån Muff till till andra förbund som kan vara lite ifrågasättande men men många säger nu till exempel att, att de, de vill ju se kanske en ökad tillgång till, till alkohol på olika sätt genom att take away eller genom gårdsförsäljning. Men man menar att man fortfarande också vill behålla eh, monopolet och att det faktiskt är möjligt att göra båda två. Mm. Um, så att det är väl snarare det vilket många säger att nej men det, och man menar att men det, det går inte både utifrån i relation till EU men också att, att för oss att faktiskt kunna få ha det här undantaget som vi har, att, att få ha ett al alkoholmonopol och att det, att det riskerar att... att Um, att, få, att, att vi förlorar den rätten att, att fortsätta med målpolet mm. um, och att um, ja, att det finns risker med den här drivande politiken som finns just nu speciellt med gårdsförsäljningsidén um, så jag tror att det finns en, en finns visst hot men jag vet inte egentligen om det är mer än vad det har varit tidigare Nej um, mm, hur, vad, vad tänker du Lukas?
1: Jag tänker väl lite samma jag tänker att man får skilja lite på um, när det kommer till alkoholpolitik så vad som är väldigt, väldigt tydligt de senaste åren vad som skett är ju liksom en särkoppling. Det skett en särkoppling mellan befolkning och liksom samhällstoppen när man ska säga. Alltså, det är de attityder som finns inom liksom politiken och till viss del även medier även om det, jag har inte sett några undersökningar på medier, men jag tycker att det är liksom, man kan väl viss, urskilja en viss sån liksom, mm. eh, tendens. Eh, representeras ju inte av befolkningen i stort. Alltså stödet för alkoholmonopolet är ju oerhört högt. Väl, alltså typ all, jag tror aldrig vatt högre än Du kan det inte
0: säga en siffra som är så
1: här. jag tror det är 75% Eller något sånt som är förekommande på Vilket jag tror inte ja. är vatt högre jo, det eh, finns ju någon sån jag.
0: politisk enande fråga?
1: Nej, precis <laughs> alltså, Det är ju, ju jätte, stort. Men, um, men tittar man på Jag vet att för några år sedan så gjordes det en undersökning Där man tittade just på monopolfrågan I riksdagspartierna Eller alltså i riksdagen och frågade var enskild ledamot då, inte utifrån en, från vad deras partilinje var, utan från vad de själva tyckte. Eh, där fanns ju liksom en supertydlig diskrepans inom alla partier. Där alla partiers väljare var väldigt mycket mer restriktiva i sin alkoholpolitik än vad ledamöterna var. Framförallt inom den politiska högern då var det ju ett par partier som stack ut och var väldigt eh, liberala. Men även inom, det, även inom vänsterpartierna så var det tydligt att eh, eh, riksdagsledamöterna var mer liberala än vad vad deras väljare var och um, det är väl också som vi pratat om tidigare att alkoholpolitik är väldigt mycket en fråga om uh, urbanisering om uh, klass om uh, utbildningsnivå och så vidare så att det är inte konstigt att samhällets liksom, toppskikt uh, riksdagsledamöter och så vidare är mer positivt inställda till en avreglerad alkoholpolitik för vi vet ju också att konsekvenserna är större desto liksom mer socioekonomiskt utsatt man är Så, att, så att, och det där är ju liksom jag tänker så att är, är systembolaget hotat utifrån någon form av folklig opinion verkligen inte är systembolaget hotat utifrån någon form av liksom att det skett en särkoppling i opinionen och att de som sitter på den politiska makten är liksom mindre intresserade av att värna monopolet idag än de var för, för ett tag sedan? ja där finns ett reelt hot, och det hotet tar sig uttryck i att liksom man nonchalerar hoten som gårdsförsäljning och hemkörning och alla de här förslagen som har dykt upp på sistone utgör mot systembolaget och liksom tar dem inte riktigt på allvar.
0: Men alltså Jag har en, liksom, en, en teori som inte är frankad i någon annan teori. Men kan det också vara så att varför folket också gillar systembolaget att det är liksom som de, Ni vet, soft power att man pratar om hur liksom saker är betydande för ett land fast det kanske inte är så... Alltså jag kan inte ens förklara soft power på ett bra... Men ni vet vad soft power innebär. Jag har
2: faktiskt inte hört det. Om man till eh, exempel...
0: Saudiarabien är jättebra på göra docusåpor och säljer in det till folk mm. till, i Sverige och tycker vi bara men gud, är det inte väldigt liksom, eh, är mysigt i Saudiarabien? Mm. De, mm. Man liksom säljer in sin, sin ident nationella identitet genom mjuka. jag tänker jag så här, mm. det man pratar om kanske pinkwashing eller mm. vad som helst. Man säljer in sin kanske lite hårdare stat med medel som är för att mjuka upp ens image eller. Ja för att mjuka upp ens image. Ja men precis, mm. det, var precis mm. det. Ja, det är ju att mjuka upp ens image <laughs> som land. Men att systembolaget är också liksom en lite av en, en, en mysfaktor i Sverige. Alltså mm. att man ser på det som någonting som också är mer än bara ett sätt att reglera alkohol. Förstår ni vad jag menar att också har det finns liksom en identitet i Sverige att vi har, vi har faktiskt tagit oss andet här och ut och land så kanske man pratar om det när man går i Spanien och ser vin i hyllan så bara, ja men vi i Sverige? Alltså att man har, alltså moralism och typ sex har ju varit Sveriges liksom ex, vi har ändå liksom exporterat det åt olika håll. Och liksom I en fantastisk, <laughs> intressant konvention. Jag, jag men liksom typ såhär bara vi är ja. så duktiga, alltså att vara duktig liksom i Sverige mm. är ju liksom en... Sen bara, vi är mm. faktiskt duktiga, vi har faktiskt källsortering. Det hade vi, men det har liksom inga belägg för det mer än att känslan att man bara... Jag har tänkt lite längre. Vi, vi har tänkt lite längre här, typ. Så. Vi har faktiskt sett någonting som heter Systembolaget, typ. Mm. att alltså, liksom, Det är lite... Alltså, vad ska man liksom, Folk kanske... Om man skulle liksom inte göra en djup intervju och liksom prata om så här, vet vad det innebär med systembolaget kanske man också skulle hålla med. Alltså jag stödjer också det som mm. <laughs> i hela bakgrunden att folk gillar systembolaget för att det kanske reglerar någonting som annars skulle vara läbbigare. Men mm. också att det finns någonting i systembolaget som är typ, ja, men du vet känslan av när de ändrade posten till Postnord att liksom bara, de förstörde någonting. Mm. det gula, posthornet försvann och med det försvann också en del av Sverige nej men förstår vad jag menar För att det är, också nej, men det är klart att det
1: finns någon stolthet i det och liksom tittar man på alkoholattitydsundersökningar i typ Europa mm. så sticker ju liksom Norden ut och Sverige särskilt
0: liksom. mm. men typ att man gillar det
1: Ja, för att vi har liksom haft en tradition. Alltså det finns mm. ju en så jäkla... Nu har vi ju say, tappat lite av den de senaste mm. decennierna och ligger lite efter faktiskt i ett antal frågor. Men, men generellt sett så är det ju så att alltså, förmågan att problematisera alkoholens inverkan på liksom, samhället mm. är ju liksom så jäkla mycket högre i gemene liksom, svensk uh, position och liksom se alkoholen som ett samhällsproblem är ju väldigt mycket högre i, i Sverige än det i gemene liksom, kontinentaleuropes perspektiv. Alltså jag mm. vet, jag har haft ett antal diskussioner om alkoholpolitik inom EU och inom europeiska sammanhang. Det är liksom många människor som inte ens ser det som liksom ett samhällsproblem överhuvudtaget. Alltså man har inte ens identifierat det som en fråga som mm. är värd att prata om, än mindre sätter in åtgärder kring... Liksom. <går> Mm. Och det kan inte direkt, liksom. alltså, det finns ju ändå någon form av grundläggande konsensus i Sverige. i Sverige att det är ja. så här vik viktigt att jobba med. Och det är ju, alltså, jag tänker att systembolaget har också liksom en folkbildande roll där. Bara genom att systembolaget finns så blir liksom folk upplyst om att det här är faktiskt inte vilken vad som helst.
2: Nej. Ja, precis. och det är i och med att det liksom, Jag tänker också bara, bara på den reklamen man ser kring det. För det hade samtidigt också varit intressant alltså, när man, då, då man då försöker skicka ut det budskapet att så här, nej, men vi är inte till. Vi, det fanns ju den här roliga, jag tycker att den var lite kul. Några så här uh, PR-nister som kom från USA eller någonting sånt i en ja, reklam. Det, ja. Och så bara, we're gonna make this uh, sell and then you put this over there, it's gonna be so good. <laughs> <laughs> oh, oh, och så de bara no in Sweden, we don't do this. Nej, we, we, we're, we're here to sell less. Och de bara, what? <laughs> och, och sen tror jag inte, för att det... alla fattar ju inte alla fortfarande jag, hade, liksom, jag har inte sett någon sån liksom, senaste liksom, sån mätning men bara att en söker att kanske vara positiv till att systembolaget finns men också så här, vad är det man är positiv till? Alltså, vad, vad är, hur, vilken koll har man på på vad alternativet skulle vara var man också mm. så pass van vid det, men också vad, vad det är för någonting. Eh, sen tänker jag också på det här med alltså när man pratar om systembolaget nu och också kanske att det skulle kunna försvinna tänker jag mycket på Men vår alkoholpolitik har också förändrats också eh, på marknadsföring och med EU-inträdet och med, liksom EU och i och med liksom marknadsföringen i stort vad gäller alkohol. Det tänker jag är liksom en risk som också på ett sätt skulle kunna påverka synen på på alkohol i stort och på kanske systembelaget i längden. Alltså, det kanske ser jag som ett större problem för att man då tänker att så vad då vi skulle få göra det här och att det finns de här olika att vi liksom blir översköljda av så mycket alkohol på olika mm. sätt genom media och genom våra sociala medier och genom äh, äh, ja på små Marknadsföring kanaler. Liksom. Marknadsföring i stort mm. är så, så aggressiv. Och det tycker jag att vi, om man skulle kunna koppla in det till på vilket sätt det skulle kunna påverka. För jag menar man ser ju vissa, när man pratar till exempel om att, att det här med märkning och att, att man inte ska få berätta vad som faktiskt finns i vi har pratat lite om det också tidigare vad som faktiskt finns i olika flaskor och sådär uh, så är ju inte alla positiva till det liksom, för att man också vill att det ska. Vadå, det här är ju ett ekovin och det ska ju inte få mm. kännas så och samtidigt så hör man ju också en del av industrin som kritiserar att så här, nej men vadå vi får faktiskt inte alls sälja vad vi vill i, eh, det är så dåligt utbud i Sverige liksom och mm. fortfarande och det är en falsk bild av, av det här och om vi nu, Genom att skapa upp gårdsförsäljning och också samtidigt göra reklam för, för sina olika märken. Så att de sakerna går ihop. liksom Samma personer som, som jobbar mycket kanske med och, och PR-byråer och annat för att marknadsföra alkohol på olika sätt är också gagnas av den här gårdsförsäljningsfrågan. Jag tänker på att bara de sakerna går ihop. Både marknadsföringen och vilka konsekvenser som kommer av det och de här önskningarna att... att Förändra eh, tillgången till alkohol.
0: Men kan, tycka att det kan, bli, liksom, kan monopolet bli ännu mer aggressivt. Liksom, eller
2: går och... Alltså det som vi har idag. Ja. Jo, men jag tycker att alltså, det, det är väl det som jag också tänker som, som ändå är viktigt, i det här som, som du beskrev där, Lukas, med postmonopolet. Eh, eh, att vi kan ju både kanske det behöver inte bara vara post utan också kanske. Alltså, vi har monopolet men också kan vi göra ännu mer saker ännu bättre mm. än att jobba Max. väldigt mycket med att ja, men vi håller ju väl på mycket med bevarande saker alltså, mm. vi måste bevara monopolet, vi måste liksom. ja men vi förvaltar och, mm. det liksom, och, vi, och det, vi ska hålla liksom, tillgången låg men vi kan ju, vi kan ju säga att här, men ska vi inte ska kan vi inte stänga en till då Alltså varför driver vi inte det? Äh, mm. än att liksom, bara att säga men det är så bra som det är just nu Och för, att, för vi, det är så mycket, vi är så mycket i attack från från industrin på olika sätt som här, men vi vill kunna sälja det här, vi vill att folk ska kunna ta, ta med sig det här hem och sådär mm. nu som bland annat Moderaterna driver och, och det då ska vi, så, så håller vi på att liksom ska försöka svara upp mot det än att bara komma med fler progressiva förslag mm. som där jag tycker att systembolaget är inte är tillräckligt trots att vi har ett systembolag så är det fortfarande väldigt många som skadas av alkoholens liksom, effekter och så att systembolaget kan inte vara den enda lösningen mm. och så hur kan vi liksom också förstärka systembolag, hur kan systembolag bli bättre. Och nu, jag kan tycka till exempel att systembolaget är ju, är ju för, de är också kända för att de är sånt här bra kundföretag, att folk mm. liksom, de har så bra bemötande och det är liksom en grej som de har. Mm. Trevligt, uh, Det är trevligt därpå. Då och det var ju också en grej här för, no för några ve veckor sedan eller månader sedan kring att de ville liksom börja sälja vin på burk för att det, det kanske liksom kan öka deras ja rikta liksom till unga. Jag vet inte, minns inte exakt rubriken, men att det är så här men vänta, ni, ni ska liksom inte jobba på det här sättet. Har ni tappat fokuset kring att, att systembolaget ska inte vara konkurrenskraftigt på, på liksom en internet, alltså typ mot nätet eller gentemot andra länder. Vi, ska liksom, mm. vi har inga andra att konkurrera mot egentligen. Förutom kanske restauranger och sådär. Liksom. Men eh, håll er till, till det och försöka. Att bara, vi ska ha ett jättebra utbud, och det ska finnas allt det här och det här. Jag tycker att vi kan ändå vara lite. Eh, för det, Jag förstår den balansen med att, att jag men, om folk också vill att man ska bevara systembolaget så dit. måste det också folk komma dit, och det måste kännas mm. schysst och man ska inte köpa liksom, saker på, på annat håll liksom. mm. Men det där är ju
1: ja, men det där är ju liksom balansgången och just det där sista tycker jag är superintressant att för jag vet att det är en av de grejerna just nu så drivs ett antal frågor bland annat av Visita som moderat, alltså branschnäringens organisation mm. som Moderaterna också plockat upp och driver en del eh, av um, bland annat drivs liksom ett antal liksom, regeluppluckringar kring servering av alkohol mm. Och då var, då var det en person som var ute i medierna för några veckor sedan och pratade om att så här, nuvarande regleringar hämmar innovation mm -hmm. i, inom liksom serveringen eller liksom alkoholförsäljningen och liksom minskar företagandet i det. Och så här, jag eh, jag är ju ganska glad i marknadsekonomi. Jag tycker att det är ganska, en bra, ganska bra grej. Att se, liksom, personligen kan jag ju säga, att, och som de allra flesta människor säger, att en, en marknadsekonomi kan ju liksom föra med sig entreprenörsanda och liksom innovationer, och det blir liksom en massa, massa positiva effekter av marknaden. Anledningen till att vi inte har en marknadsekonomi när det gäller alkohol. <laughs> Det är jag just innovation. specifik den anledningen. Vi vill inte ha entreprenörshandeln, vi vill inte ha företagsamhet när det kommer till att sälja liksom en jättefarlig produkt för individ och samhälle. Ja. Det är skitbra att ha det när vi ska liksom sälja jag vet inte liksom kläder eller stolar eller bord eller vad fan det kan handla om. Men vi får inte ha det när det gäller alkohol. Det är liksom ju hela poängen. Bara, Tack och när vi för har att du
0: narrowit det down.
1: <laughs> och när vi liksom har politiker som går ut och säger att ah, nuvarande alkoholpolitiska regelverk liksom hämmar innovationsandan ja. i alkoholnäringen. Man bara, ja! Det, det är poängen! Liksom. Det finns en massa slaktare.
2: Så. Säga så här, vi tycker att det är, vi, vi att det är liksom för snävt på vikt att vi får slakta. Vi vill kunna göra det på mer kreativa sätt. Ska vi vill inte göra det på det här sättet. Man bara, nej, alltså, det finns en poäng.
1: Att, men, men samtidigt så är det ju såklart att, att det, alltså, i den tidsandan vi lever i så, så alltså folk folk eh, tolererar ju liksom otillgänglighet mycket mindre idag än för. Sen är ju alkohol inte vilken var som helst men jag tror att vi kommer gå mot Liksom mer tillgänglighet av alkohol på olika områden. Men fråga, det jag hade velat se hade ju varit att liksom en alkoholpolitik och ett systembolag som liksom hade tänkt så, att okay, vi kanske behöver öka tillgängligheten på olika sätt. hemkörning kanske med liberala liberal och så vidare i framtiden. och så där. Men finns det andra sätt som vi kan ta vårt uppdrag för att minska tillgängligheten utifrån andra aspekter? Mm. Och då tänker jag sådana saker som liksom, varför har vi inte infört alltså nu inom spel- världen så finns det någonting som heter spelpaus som gör att man kan registrera sig så att man inte kan köpa mm -hmm, spelprodukter mm, mm, och som mm. liksom ligger över alla aktörer. Ja. Varför mm. finns det inte ett sånt system på alkohol till exempel? Mm. skulle ju vara helt fantastiskt om det hade funnits ett sådant system. också. Sånt... Ah, ja, nej, men, ett bitvecka, och att det också fanns en spärr att man inte kunde liksom, ta bort den på liksom, fem minuters... Eh... Tid utan det är så här, Nu är jag nykter, jag inser att jag har problem, jag spärrar mig mm. och sen mm. så går det inte för tag på Parkholm. Liksom. Det, mm. det hade varit, gjort så jäkla stor skillnad, tror jag. Det för, finns ju forskare för som föreslår det där. Ja, mm. och det, det hade ju varit, har vi ett systemlaget, ett kolmonopol, då hade ju en sådan åtgärd varit relativt enkel att implementera. Visst, man kanske hade behövt kanske inte Det kanske hade varit svårt att implementera den över, över liksom krognäringen. Mm. Men man hade ju definitivt kunnat implementera det i detaljhandeln. Mm. Eh, och jag tycker, jag hade ju önskat att man så här: Okej, okay, vi kanske släpper på lite liksom, tillgänglighetsbegränsningar för att liksom, möta en ny tidsanda. Men vi inför en sån begränsning. Ett nytt istället. lager.
0: Liksom. Mm.
1: Ja, ett nytt lager av tillgänglighetsbegränsning som mm. liksom, påverkar på ett annat sätt. Ja. Men som är mer accepterat i, i dagens. Liksom, Eh, landskap. Eh, och där tycker jag att vi saknar ett, en politisk drivkraft i att faktiskt liksom ta fram de förslagen. Framförallt när vi har politiker då, som säger att alkoholpolitiken hämmar eh, alkoholnäringens innovationskraft. Man bara, ja. Vad fan? Liksom. Ruta ett,
2: ja.
0: Ska ja. Vi Om det är ändå bra innovationskraft i att lägga sådana liksom, andra motförslag. Motbud. Mm. Mm. Ja, absolut. Mm. Finns det någonting som hämmar motbuden?
2: Att vi, inte, att vi att vi, inte kontroller... att vi inte är så progressiva Exakt. själva. Ja men det är väl att att, att man vi... stilar sig
0: blind på systemet laget som institution.
2: Eller? Både det och jag tänker att som jag sa kanske lite innan att, att vi, vi reagerar mer med ilska på att säga Gud, har du sett det här? Nu har de föreslagit det här! Och de föreslår det här och Och att oftast, speciellt när de, de alltså om det är olika liksom, intresseorganisationer eller partier, att eh, många av dem, och, och för vi representerar ju också, jag och Lukas, och vi, folket. Mm. Jag vill säga. Medan de här andra representerar oftast. Eh, men företagsintressen eller visitar mm. representerar ju verkligen det. Och då blir det ju... Men då känns det att det är en helt annan ekonomisk kraft som de har. Så man känner det viktigare att så här, men gud, nu är de på här och vi vet att de ibland faktiskt kan få igenom sådana förslag för att det är så pass aggressivt och det, de har olika sätt att, att övertyga. Lobby. Och jag menar, ja. vi ser till också till vilka som har majoritet i landet så, så har en del av de här sakerna gått igenom. Så att det är ju inte bara hitta på idéer som vi bara kan nonchalera utan de har faktiskt effekt eller ja. kan ha det. Så därför är de ju väldigt viktiga att också reagera på. Men jag menar väl också att vi ska också vara kanske medvetna om hur mycket tid vi lägger på, på den här reaktionen på dem samtidigt som mm. vi lägger för lite tid på egna kreativa förslag eller att lägga på kraft på att sam samarbeta med, med företrädare för olika organisationer och partier vad kan vara för att berätta för dem om att hur kan ni vara progressiva. Det här är liksom ett, ett annat batteri av, av, av saker som vi skulle kunna vara progressiva kring som ni skulle kunna införa och, och driva istället för att känna att, att de också bara behöver... Sätta agendan. Liksom. Ja men precis. Mm. Jag tänker bara ett förslag som kom förra veckan om nu går jag verkligen till ett helt annat ställe här nu men ändå. Det har ju varit mycket fokus på, på gängvåld och på, 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 på gatumord och sådär, eller på, på skjutningar. Och så var det ett förslag som kom från, från SD här nyligen, att så här, men vi tycker att man borde göra det olagligt för Sveriges Radio, eller, liksom eller se till att Sveriges Radio inte får sända den här musiken från gangsterrappare. Mm. Och det är ett förslag som man vet att det här kommer inte gå igenom. Men mm. det är om vi får kalla det för progress, alltså från ett sätt kan man säga att så här, de, kom, de går ut och säger det här är ett förslag vi har. Vad tycker ni om det? Reagera på det. Ja, och då det. blir man så här, men gud vad är det för konstigt förslag och så. Ja. Men man kan ju säga vad man vill om förslaget, men det så här, skapar men, ju det debatt. det en
0: poäng. Ja,
2: Sen ja, vill man kanske inte alltid ha tomma saker som folk bara ska liksom håna Reagera och skratta på. Ja. på liksom. Men vi kan absolut bli bättre på att... så här: testa lite förslag och, och gärna saker som också inte behöver vara det finns massvis med förslag som bara inte vi, som jag och Lucas sitter på och andra, men som vi skulle kunna lägga få fram ljuset mer helt mm. enkelt och få fler att faktiskt reagera på och, och säga att det här är eh, seriösa förslag.
0: Vad kallas sån opinionsbildning när man liksom är man vill, man vill egentligen inte det man vill lägga fram.
2: <laughs> men det är ett utspel också. Liksom. Ett, ja, ett utspel. oseriöst utspel kan man Nej, säga. Men det,
0: det vill man inte lägga fram för sin styrgrupp. <laughs> Nej, Nej, och det där
1: behövs ju. liksom Om vi tittar på narkotikapolitiken tänker jag. att Det sitter, alltså det finns ju ett antal olika förslag som... Som är väldigt intressanta men som är liksom svåra att kommunicera för att de är ganska komplexa. Liksom. Eh, samtidigt så uppfattar jag att vi har ett narkotikapolitiskt landskap som, som i princip ser ut så här. Många är oroliga över utvecklingen, eh, men många vet inte riktigt vad de ska göra. Mm. Och sen så finns det liksom en dragpositiv rörelse som liksom hoppar in i det, i det vakuumet och liksom tar utrymme ja. och tar tolkningsföreträde mm. för att de förslag och idéer som, som liksom med drag, medvetna eller dragrestriktiva liksom, krafter står för är oftast ganska, nej men återigen det här som vi pratar om innan är väldigt, väldigt träga och eh, det handlar om samordning mellan olika myndighetsinstanser, det handlar om mm. anslag till ANDTS-samordnare eh, och kompetenscentrum i preventionsmetoder och allt vad det handlar om. Liksom. Alltså, mm. ja, det, mm. går i, det går mm. inte liksom det går ju att se det och få något medvinn, liksom. då är det enklare att stå och skrika legalisering och sen så liksom mm. så rycks en person i taget
0: med i det liksom. mm. ja, Men Framför också om någon, när någon äger känslan av att vara framtiden är ju livsval. Liksom, mm. det, det är den approachen man vill mm. äga själv. För så är det väl också inom alkoholpolitiken tänker, tänka. Ja, det är framtiden, kommer vi släppa löst? Kanske är de här lösningarna kring de här förslagen hemkörden. de kanske ändå funkar för oss. Liksom, mm. Att det är Tänker kring legalisering också. Bara, det kommer komma allt knark, kommer att bli lagligt. Och då tänker jag ändå att vi, om vi legaliserar det här på det här sättet. så att man liksom, mm. jag men, Det är obehagligt när, när man tänker att liksom, framtiden är liksom, redan utsedd på något sätt. Mm. Och det bara gäller att eh, följa med. Då blir det kul att ha lite progressivt. Liksom, men verkligen. Anda.
2: Ja, och så kan man kanske också komma ihåg att så här, ibland kanske man går in lite för mycket i det underdog-läget. För jag menar som alltså igen, vi representerar ju ändå den politik många gånger vi vill se ju också dels den som drivs eller såhär, alltså det finns en majoritet för det men ja. sen vill ju vi ändra det ännu mer tänker jag. Och, 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 och se liksom en annan typ av, av, av alkoholpolitik. Men, men det kan också vara lite för att lugna lyssnarna här på ett sätt. Att, att det finns ju de här liksom som skriker väldigt högt och som kanske kommer med de här underliga förslagen och så. De, de vill ju se någonting annat som inte finns just nu alltid i politiken mm. och som, som skiljer från det som, som finns en majoritet för eller som vi har drivit länge av olika skäl. Så att också komma ihåg att... att vi, vi, vi tillhör ändå en majoritet mm. som inte heller fastnade i att hur ska vi få igenom våra frågor? Uh, för det, och vilket också de är, är deras de upplevelse. Ge liksom, <laughs> ja, det är också deras upplevelse att så här, ni har styrt det här för länge och det här, nu är det dags för oss att, mm. att, att få en förändring. Liksom. Mm. Och det kan ju ibland, alltså jag tänker att på, på ett så politiskt sätt kan det vara positivt. Att, eller vi behöver ju ha en blandning av olika röster som kanske kommer in med olika förslag. Liksom. Sen är det ju syndare om det bara är näringsintressen. För mm. det är ingen röst, det är liksom bara ekonomi som talar. Mm. Det, det finns liksom ingenting förutom att det, det hämmar kreativitet. Liksom. Ja, det finns inget annat som kommer fram.
0: Där. Ja, precis. Det är ju en anställd person. Alltså, det är ju bara en sån grej. Ja. Jobbar liksom.
2: Men som i typ i EU finns jättemassvis mm. människor som bara jobbar med att lobba till en helt annan alltså, en helt annan alkoholpolitik. Och som gör att det är väldigt svårt att föra eh, alkoholpolitik eh, politi i EU eh, för att de här krafterna är så pass starka och pratar mm. om så förebyggande, alltså de, de stoppar ju väldigt många gånger olika förslag för att de har med sig mm. eh, många. Eh, EU-parlamentariker mm. som de har då och
1: det, det tycker jag är obehagligt. Det sker just nu liksom en, mm. en avlegitimering av eh, liksom allmänintressets liksom organisationer och civilsamhällesorganisationer och så vidare. Eh, och en likställ och liksom en, en, en höjd legitimitet för, för näringslivets mm. organisationer för att och jag, jag säger inte att man inte ska lyssna på näringslivet i olika processer men när det kommer till saker som, som alkohol till exempel så är det väldigt tydligt att det finns liksom ett egenintresse i alkoholindustrin att ha eh, en policy på plats som faktiskt liksom som faktiskt liksom ökar skadorna i samhället. Mm. Mm. Det finns lite olika beräkningar på det där, men någonstans med, <laughs> ja. med 40-60 och 60 procent av alkoholindustrins liksom intäkter kommer från så kallad överkonsumtion eller riskkonsumtion. Mm. Så det är klart att de är inte liksom intresserade av policy som faktiskt liksom utmanar det. Mm. Mm. Eh, och, och i Sverige har vi också haft Någonting som vi kallar desintresseringsprincipen Som handlar om att alltså alkoholpolitiken Ska inte ha kontakt kontaktytor Gentemot eh, alkoholindustrin Och mm. de liksom, näringsintressena som finns där Just för att det finns ett så tydligt Egenintresse mm. eh, Av att komma in och påverka politiken eh, Och det som och, och det uppfattar jag har liksom upp Under de senaste decennierna mm. Och liksom nu eh, alkoholindustrin blir inbjuden I fler och fler finrum Uh, och det är superproblematiskt samtidigt som att ja, men, till exempel på den organisationen som jag är i IGT, har liksom, minskat sin legitimitet och vi likställs med en sån organisation. Mm. Men jag tycker att det, det är ju faktiskt en jäkla skillnad mellan en organisation. Vi är 24 000 medlemmar med i och ungefär 40 000 om man räknar in våra barn- och mm. Alla våra medlemmar är ju, liksom, de har ju inget egen intresse mm. av sitt medlemskap de är ju med i en social rörelse där de har tagit ställning för liksom att okej, okay, alkohol och andra droger orsakar väldigt mycket lidande i världen. Här är en organisation som jobbar med att minska det. Men de har liksom inget egen intresse av det, det är ju liksom en ideell förändring man tjänar, inte inte för tjä, man tjänar liksom inget på sitt medlemskap Utan man är ju en del av Man förlorar bara Men det är liksom Det är en social rörelse som handlar ja. om att man vill se En samhällsförändring, det är en idealistisk rörelse Det går inte
0: att mäta i pengar
1: jag går inte med att pengar, det är liksom att alltså när jag blev medlem i studentorna och så en gång i tiden så var det ju fan alltså liksom för att jag ville förändra någonting med samhället liksom, inte för min egen del utan för liksom andra ställen på något sätt. Eh, och så likställs liksom vårt arbete och, och vår politiska påverkan med liksom regelrätta lobbyorganisationer som där det finns ett tydligt liksom eget incitament till att så och okay, om vi luckrar upp den här lagstiftningen, då expanderar vår marknad, vilket gör att vi liksom höjer vår lönsamhet, vilket innebär liksom mer pengar in i min ficka. Mm. Det är ju ingen på eget ente som tjänar pengar på liksom att alkoholkonsumtionen skulle gå upp eller ner. Liksom. Snart, alltså snart tvärtom att om ja. vi lyckas med vårt uppdrag så behöver vi avveckla organisationen, liksom. just ja. finns ju liksom alla att organisationer. Just ja, organisationen.
0: Det väl
2: organisationer. Vi hade ju sån så. idé förut när jag på jobbet, eller lite om 404. Det är liksom att man kommer ni vet sådana hemsidor så kommer det in och så 404. Ja, det var mer i senaste dag.
0: Det var typ historiskt. Händer det? Ja, ja.
2: så det är så här page cannot be found. Jag hade ja. en idé om att man skulle starta en sån organisation som just hette får eller som skulle vara paraplyorganisation eller någonting sånt. För att få med sig fler rörelser som att här, vi, målet. Vi, målet måste ju vara själv alltså att avveckling på ett eller annat sätt. Mm. Sen så vet vi ju ändå att, att saker och ting går fram och tillbaka hela tiden. Så det där är ju svårt. Liksom. Nu har jag ju ändå jag, organisationen jag representerar som heter Svenska Sällskapet för nykterhet och folkbildning. Vi har ju funnits sedan 1837. Mm. <laughs> så att, och det har ju behövt för att ja. saker och ting går fram och tillbaka ja. på olika sätt. Um, så det kanske blir svårt. Men jag tänker att, att det är ändå viktigt att för, alltså verkligen... Uh, var starkt kritisk mot den här blandningen som nu sker. Att man då att säga: men ni ska ha fyra representanter så får ni ha fyra representanter som att man vore samma sak. Och mm. att man som sagt företräder samma typ av, av, av grej. Och nu har man ju, alltså en del av de här organisationerna försöker ju på något sätt ändå säga: att, Men vi företräder inte. Företag, vi, vi företräder landsbygden. Vi företräder gles landsbygd, det är det vi också gör. Vi företräder arbetare och arbeten som vi ser nu i mycket av de här industrikonflikterna i Sverige. När man säger att här, men vi vill bygga ut här, ja men då kommer ju, eh, det kommer skapa så här mycket fler jobb. Och så mm. bara, ja men de kommer inte kunna dricka någon vatten där borta, är det verkligen värt? Det finns mm. liksom inget, eller alltså... Vad ska gå före? Är det liksom människan och, och miljön och hälsan eller är det möjligheten till att få fler personer i något, något arbete? Mm. Och ska arbetet kosta vad som helst? Och mm. kommer det ens bli något arbete? Det är det som vi också ifrågasätter. Alltså vi vet ju att det är väldigt mycket så här, hitta på siffror som industrin också, som de beskriver. att, ja, men Det här kan leda till så här många fler arbeten och det kommer bli besöksnäringen i Falun eller vad det nu kan vara. Liksom, eller i Skåne kommer ju verkligen skjuta i höjden om vi inför... Eh, gårdsförsäljning som man kallar det för. Men som mm. vi också vet inte ser ut så i praktiken utan försäljningen kommer att centreras kring städerna och, inre, och, och, mm. och att, det, att det kommer bli liksom en annan form av försäljning. Mm. Eh, så att jag tycker att, att det är viktigt att så här, men på vilket sätt företräder i gles- och, och och vad betyder det? Och vad betyder det här? För oftast är det just innovation som används som ett argument och också arbete. Mm. Och jag är väldigt, personligen är väldigt kritisk till att, att prata om saker. innovation De, saker. Och de två sakerna, jag tycker att jag verkligen ska slå. Jag
0: hatar
2: det.
1: Vi kan avsluta med du... att sjunga Monopolsången.
2: Det går den där. Just det, den där uh, monopo...
1: Monopol. Ja. Monopol.
0: Ja men kul, det var en ja. jättefin sång. Vi det får bli det sista. Du säger att, men du... som händer i den här podden? Kan det kan alltså
2: ut till den podden till den gingen. Ja. <laughs> vad var... är det? Dra det är shi, nej.
1: Det är galnskapen att Oj, galnskapen att sätta Ligger med mycket
0: mm. det av vi mycket långt med? Ja, är vi på det. Okej, okay, men kul, Lukas och Farida och Kerstin. Vi hörs nästa gång. För nu har vi Ch감이 redan pling. Systembolaget. och laget. Nu är det för Hej då, Farida, ni lägger på. Hej då hej då, hej då. hej då. Hej då. Hej då.
2: Hej, hej. For i could go in my car and